0: Chers auditeurs, bienvenue à l'émission Essais et non-fiction en compagnie de Xiaoyu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, La tyrannie du choix. Est-ce que nous sommes plus heureux d'avoir plus de liberté de choix? Tostoyevsky nous a dit si Dieu n'existait pas, on serait permis de tout. Quant à Jacques Lacan, c'est bien au contraire. Il a dit si Dieu n'existait pas, on serait interdit de tout. C'est parce que Dieu a stipulé ce que nous ne pouvons pas faire et que nous avons la liberté de choisir. Lorsque Dieu nous définit le sens de la vie, nous sommes encadrés et nous sentons plus sécuritaires. Je me souviens d'une histoire d'un jeune prêtre juif qui a raconté. Depuis mon enfance, ma mère m'a appris ce que la religion ne me permet pas de faire et je n'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures car les règlements m'encadrent et je sais où sont les limites et me sens très sécuritaire pour me concentrer tout simplement sur mes études. Notre livre s'interroge sur notre obsession malsaine avec le choix dans la société moderne et individualiste. L'auteur Renata Salesiel, née en 1962, est une philosophe, professeure, sociologue et théoricienne du droit slovène. Ses livres ont été traduits en 15 langues. En 2017, elle a été élue membre de l'Académie slovène des sciences. Euh, L'auteur est contente de partager avec nous en partant les citations sur le choix. Samuel Johnson dit « Lorsque vous faites votre choix dans la vie, ne négligez pas de vivre ». Pour Echille, le bonheur est un choix qui nécessite parfois des efforts. Beaucoup de monde pense que la société moderne est plus libre qu'avant, car il y a un défilé de choix. L'auteur nous invite à réfléchir sur cette idéologie dominante, la liberté de choisir dans tous les domaines, téléphone portable, L'apparence, style de vie, profession, partenaire amoureux, procréation, croyance, etc., etc. Notre société moderne et individualiste nous fait croire que nous maîtrisons tous les aspects de notre vie, ce que nous voulons avoir et faire mais aussi ce que nous sommes ou nous voulons être. Alors, nous devrions en être bien heureux. Pourtant, selon ça, ciel, ce bonheur nous résulte une lourde anxiété, une frustration, un sentiment d'échec. En faisant de notre corps, de notre famille, de notre travail, notre projet, lorsque les choses ne vont pas comme nous souhaiterions, c'est la culpabilité. Nous nous doutons si nos choix sont corrects, voire les meilleurs. Si nous échouons à avoir un corps parfait d'un mannequin et en bonne santé, c'est notre unique responsabilité. Si nous sommes congédiés du travail, c'est notre faute. Si nous ne sommes pas heureux en amour comme les autres, c'est que nous ne sommes pas assez bons. Quand votre vie est en difficulté, vous ne penserez pas que c'est un problème social et collectif, mais un problème personnel. Désormais, tout le monde est obligé d'apprendre à réfléchir sur lui-même, sur sa... Performance, perfection. Des critiques sociales se transforment en autocritique. Sur ce, l'auteur pose cette question est-il possible que le choix personnel détourne notre attention et nous fasse oublier la chose la plus importante, à savoir notre capacité en tant que penseurs sociaux Mais devrait vrai, se concentrer sur les choix collectifs? D'ailleurs, un nouveau métier apparaît. Coach de vie, comme une équipe de football, pour nous dire quoi et comment faire. Dans une société de consommation, nous sommes perdus dans l'océan de choix, que ce soit petit comme produit de shampoing. Destination de voyage, grand comme maison, orientation de profession, même sens de la vie et croyance, etc. On a besoin d'être coaché. Plein de livres de développement personnel se trouvent dans les librairies pour nous expliquer comment tout réussir. Tous ces conseils de coach prétendent que nous devrions pouvoir jouir sans fin de bonheur, de santé, de richesse et de carrière. Nous n'acceptons plus le malheur, les maladies, l'échec et la pauvreté. C'est hors de nos options. Nous vivons non seulement sous les yeux de Dieu, mais aussi sous les yeux des autres. Nous sommes en effet plus fragiles face à l'imparfait. On prend une petite pause de musique et je vous rejoindrai bientôt. reprend par deux anecdotes. Une éditrice américaine a fait l'expérience de suivre exactement le coaching manuel. Elle a réussi à apprendre à perdre du poids et contrôler le poids, à décorer la maison, à être meilleure mère et meilleure employée. Et finalement, devinez au bout de deux ans elle est tombée en dépression. Dans le roman Le Bonheur, Will Ferguson raconte une histoire. Un inconnu manuel du bonheur connaît véritablement un grand succès. Les gens suivent leur idole en se détachant des consommations de produits luxueux, de maquillage, de chirurgie, plastique. On ferme les bureaux les usines pour profiter de la vie simple et heureux. Rapide comme COVID-19, la joie et la satisfaction condamnent très vite la planète, fléau menaçant l'humanité. L'économie et toute la société risquent de tomber. On décide de chercher ce mystérieux gourou pour qu'il change son opinion, encourageant les gens à bien travailler de nouveau, à consommer de nouveau. Et finalement, on l'a trouvé. Au lieu d'un grand maître spirituel de l'Inde, c'est un vieux monsieur malade qui vit dans une roulotte. Il a composé ce manuel soupe au poulet en ramassant des morceaux ici et là pour gagner sa vie et élever son petit-fils. Aujourd'hui, il y a tant de guides spécialistes partout au monde. Si vous suiviez toute soupe au poulet de l'âme, vous seriez malade. Si tout le monde le faisait, la société serait malade et ne fonctionnerait plus. Cela démontre que notre société est basée sur le choix de tout le monde. Nous avons la liberté de choisir et nous sommes obligés, voire obsédés, de choisir. Dans ce cas-là, sommes-nous vraiment libres? En réalité, nous ne sommes pas plus heureux d'avoir plus de choix. Nous serions toujours soucieux de ne pas faire le meilleur et le parfait choix. Pour l'auteur... Le fait d'avoir immense de choix dans les sociétés donne juste une illusion de maîtrise de soi-même et de la liberté plus que jamais. Et elle se doute dans ce bref essai de présupposer du choix et surtout de ses fonctions inconscientes afin de retrouver la valeur au fait d'avoir à choisir. J'aimerais vous rappeler notre livre « La tyrannie du choix » par Renata Salexiel. Son nom s'écrit comme ça. R -E -N -A -T -A, R-E-N-A-T-A Renata Salexi. S-A-L-E-C-L Merci beaucoup de votre attention. Bon printemps de floraison et d'espoir.